0: Bienvenido al podcast de Cine Conflicto, un espacio 100% cinéfilo donde cada semana hablaremos de cine, debates, reseñas, opiniones y recomendaciones de las películas más recientes. Yo soy Pablo Robles, me encuentras en redes sociales como soy Pablo-Robles y bienvenido al Cine Conflicto Podcast. Bienvenidos, bienvenidas sean a un nuevo episodio del podcast de Cine Conflicto, yo soy Pablo Robles y este es otro Merequetengue, episodios especiales donde suelto mi opinión de varias películas o series al mismo tiempo sin la necesidad de hacerle un episodio a cada una. Primero que nada, una disculpa porque este episodio deberían haberlo escuchado la semana pasada, pero ya saben que yo no soy un ser humano constante y lo importante es que ya estamos aquí y que en esta ocasión vamos a hablar de varios títulos interesantes, buenos, no tan buenos, que en esta ocasión son Blonde, Mira Cómo Corren, Smile y Hocus Pocus 2. Están en ese orden por si quieres ir a escuchar solamente uno. Repito, Blonde, Mira Cómo Corren, Sonríe. O Smile y Hocus Pocus 2. También te recuerdo que me encuentras en redes sociales como soy Pablo-Robles y sin más que decir, van mis opiniones. Blonde. Actualmente la industria del cine está en un loop medio raro en donde vemos remakes de películas que ni siquiera recordábamos, secuelas de películas viejas y biopics, sobre todo estos últimos. Y estos son de quien sea. Y aunque bueno, este último es una tendencia que no es nueva y que lleva ya bastantes años en Hollywood y en la industria, ahorita sobre todo han tenido más presencia y es la mejor manera de conocer la vida de alguien a través de un medio audiovisual, en este caso el cine. Y sinceramente no sé qué tenga que ver todo eso que les acabo de decir con Blonde porque Blonde no es una película biográfica. Pero yo creo que quería sacar eso de mi mente, ya está sacado y ahora sí, Blonde es una historia inspirada en la vida de Marilyn Monroe, a quien le da vida Ana de Armas y que es una adaptación de la novela del 2000 del mismo nombre que va a ficcionalizar algunos de los sucesos más impactantes e importantes de la vida de Marilyn para llevarnos por un viaje interiorizado de su sentir en dichos momentos. Hasta ahí suena bonita, ¿no? Pues sí, lo es hasta que la ves. Blonde es dirigida por Andrew Dominic y si el nombre no le suena, no se preocupen, a mí tampoco. Pero este cineasta verdaderamente parece que hizo esta película obligadamente y como venganza de Marilyn Monroe porque yo no sé si le tenga algún tipo de rencor, si realmente es como un villano de Marvel y Marilyn Monroe desencadenó que él tuviera un trauma o simplemente la odia por quien es. Pero... Más que decirnos quién fue Marilyn Monroe, nos dice que esta mujer no hizo nada más en su corta vida más que sufrir de abusos sexuales, físicos y emocionales por parte de una sociedad que la culpaba a ella de sufrirlas y vivir de la manera en que vivía. Y es que a ver, con esta película me voy a ir muy analíticamente porque hay mucho, mucho que decir, obviamente negativamente hablando, pero primero voy a destacar lo que destaca de esta película porque una vez que empiece con lo malo, agárrenme. El primer aspecto a destacar, Ana de Armas, como Marilyn Monroe, es buena, pudo ser infinitamente superior, pero realmente es grandiosa y todo esto hubiese sido mejor si no hubiera estado en una constante agonía toda la película y fuera un personaje más bidimensional, con desarrollo y un poco de emociones, pero la verdad es que lo hace bien y destaca donde su actuación tiene que destacar. Otra cosa es el diseño de producción, algo importantísimo cuando se habla de una película de una época ajena a la nuestra y que raramente falla cuando se tiene el presupuesto para hacerlo. Por cierto, la película costó 22 millones de dólares y es producida o distribuida por Netflix. Otro apartado que yo creo que es el más enriquecedor de todo esto es la fotografía. Ir y venir de distintos ratios de aspecto, el blanco y negro, el cambio de color y los distintos tipos de estilos que la película utiliza para hablar de las distintas épocas y emociones de nuestra protagonista es un deleite visual Bien bonito, que está muy bien trabajado junto con pedacitos de la dirección. Aquí el problema es que el director y el escritor son las mismas personas. Entonces, sí choca mucho la idea que conceptualiza con lo que está escribiendo, pero fotográficamente hablando es una maravilla. Y por último, de las cosas buenas de esta película, el diseño sonoro y la musicalización. Resumiendo, creo que el valor técnico tiene mucho que aportar pero en cuanto al valor narrativo, de guión y algunas decisiones creativas dentro de este proyecto, ¡híjole! Ahora sí, yéndome ya de lleno a lo malo, empecemos por el preocupante hecho de que dura casi tres horas, digo, nada fuera de lo común en un biopic, pero este tiempo es un resumen de pocos momentos de la vida de Marilyn Monroe que se sienten como pequeños capítulos de una serie que podría titularse Estoy feliz de haber muerto. Y quizá se escucha muy violento o muy fuerte, pero la construcción que se le dio a la vida de Marilyn Monroe pone un sinfín de momentos negativos que parece que solamente están buscando una excusa para justificar por qué ella murió de la manera en que murió. Y parece que le están dando motivos para que su muerte se sienta como la única salida de dejar de vivir todo lo que alguna vez vivió. Siendo esto una cuestión horrible tomando en cuenta que Marilyn Monroe se suicidó y decir que lo que le pasó fue culpa de todo esto que está poniendo la película sin culpar a nadie más, más que a ella me parece un acto de presunción que juzga desde el exterior y que no, no pensó en qué realmente estaba sintiendo la actriz en ese momento, sino en lo que suponemos que pudo haber estado pensando. Y es que independientemente de si Marilyn sufría o no problemas relacionados a su salud mental, la película... Retrata a estos como si el agravamiento de, de sus problemas fueran culpa de la actriz y no culpa de las circunstancias del tóxico medio en el que se desarrolló. Al pobre personaje no le dan el tiempo de ser feliz cuando ya está nuevamente sufriendo todo esto mostrado de una manera muy alejada a lo interiorizado, como les digo, ya que... Ya que lo vemos más desde atrás de la pantalla, detrás de cámaras, juzgando cosas que no tenemos ni idea de cómo están pasando y opinando de una vida que no nos concierne que fue de la manera en que se retrata en la película. Se intenta criticar a la industria y a todos aquellos que sexualizaban a Marilyn Monroe y en este intento de crítica, la película misma termina cayendo en hacer justamente eso, y está plagada de escenas donde se denigra el personaje en vez de mostrar lo empoderada que esta mujer realmente era. Aparte de todo, el morbo es el principal motor de toda, toda esta película, porque se construye a través de saber qué están haciendo y de ver cómo humillan cada vez más al personaje. Y yo entiendo, siendo esto algo que ficcionaliza los hechos, no tendrían por qué hacerle justicia a un personaje ícono si no se desea de esa manera. Sin embargo, ficcionar los hechos de la vida de un ser humano a tal grado de deshumanizar por completo el personaje y sin un peso de empatía es cruel. Algo que ni la construcción de asesinos seriales en el cine o en las series tiene porque hasta para estos personajes ahorita que está de moda la serie de Dahmer se tiene un poquito más de empatía mientras que aquí es un discurso de odio hacia la mujer y una manera de decirle a Marilyn Monroe que era una rubia tonta lo cual sabemos que no era y como resumen sí es muy difícil de ver además de ser larga esta tortura que es ver cómo torturan a la protagonista es muy frustrante y no por primera vez no la recomiendo y se suma a la lista de películas que todos creíamos que iban a los Oscar y que no llegaron y no van a llegar ni siquiera a los Razi. Mira cómo corre. ¿Alguna vez has conocido una historia de detectives? porque se dice que estas historias son todas iguales, que si ya viste una, ya las has visto todas. Un asesino que sigue un montón de sospechosos y después de seguir pistas se encuentra al culpable, pero no sin antes una confrontación y una celebración posterior al descubrimiento. Bueno, mira cómo Corren hace exactamente eso, pero aquí la película sabe que están haciendo eso, por ende va a usar los elementos ya conocidos de este tipo de películas denominadas Who Done It, para burlarse del género mientras vemos una película que entra en ese género. La historia, ¿de qué creen que va? Ajá. ...de un asesinato, el cual surge en los 50s en Londres en medio de una función, la función número 100 de La Ratonera... ...la cual es una adaptación de una novela de Agatha Christie, una de las pioneras del género Houdonit... ...que por cierto, tengo un episodio donde hablo completamente de su vida y de su obra por si quieren pasar a escucharlo después de escuchar mi opinión. Durante esta fiesta asesinan al director de cine que iba a ser el encargado de dirigir la adaptación de la novela y obra por lo que el inspector Stoppard y la gente interpretados por Sam Rockwell y Cersei Ronan tienen que averiguar qué es lo que sucedió. Esta es una comedia de humor muy inteligente ya que mientras están resolviendo el misterio al mismo tiempo se va convirtiendo en una adaptación a cines de la ratonera haciéndola un tanto irónica ya que toda la película está hablando de la ratonera y al mismo tiempo se está hablando de una manera sarcástica y satírica de todo el universo que ha construido Agatha Christie a lo largo de los años. Todo esto es contado de manera meta, es decir, son conscientes de su entorno e incluso el narrador va describiendo lo que sucederá a continuación tomando en cuenta las reglas generales de las películas de asesinato. Y aunque no tiene los aspectos narrativos o de dirección comparados a otras historias recientes como Knives Out... La frescura que le otorga el hecho de que se burlen de algo que al mismo tiempo están fomentando es divertido y más con la construcción cómica que le van dando, la cual no sería la misma sin la presencia de nuestra dupla estelar, o sea, los personajes de Sam Rockwell y Shorty Ronan que son esa típica dupla de policía cansado y policía novata entusiasmado, y son los únicos en la película que tienen una razón de estar, más allá de solamente ser los sospechosos en este crimen sin resolver. Los dos personajes se llevan de una manera genu genuinamente bien y juntos cargan con la película, mientras nosotros disfrutamos de sacar conjeturas de nuestra mente, cosa que siempre es divertido de ver en este tipo de películas. Al final, mira cómo corren, es entretenimiento en un Houdonet que te spoilea cómo va a terminar desde que inicia pero aún así se disfruta. Está actualmente en cartelera y quizá próximamente la puedas encontrar disponible en Star Plus. Sonríe La Spooky Season se va a sentir en cada episodio porque ya llegamos a esa época de, de, del año donde en cada semana la cartelera o el streaming nos va a ofrecer una película de terror. La de esta semana es Sonríe, una de las películas más prometedoras del año y que resultó siendo una de las más entretenidas. Y en general, yo creo que este 2022 el terror ha tenido más repercusión que todas las películas que según nosotros iban para el Oscar. Sonríe nos presenta la historia de la doctora Cotter. Esta es una mujer que trabaja en un instituto de salud mental y que es testigo de un incidente con una de sus pacientes. Esto despierta en ella una serie de alucinaciones donde ve a sus seres queridos o conocidos sonreír de una manera bastante macabra mientras ella no tiene idea de qué está pasando. Lo único que sí sabe es que si no detiene la maldición que la persigue, entonces va a tener el mismo destino que su paciente. Ok, esta película en premisa es parecida a It Follows, una película de 2017 donde una maldición es transmitida de portador en portador. En esa película se habla de las ETS, pero en sonríe se está abordando desde un aspecto de la salud mental usando las sonrisas como una metáfora de una máscara autopuesta donde se, está, se entra en este estado de falsa felicidad donde te dicen solamente sonríe y échale ganas a la vida y te creas esta máscara de que siempre estás feliz. Y aunque no es tan poderosa como It Follows, el concepto de sonríe es enriquecedor en el ámbito de utilizar este recurso de los traumas, del suicidio, de la depresión, para convertirlo en una cinta de terror con la que muchos quizá podrían conectar. Uno de los aspectos de los que principalmente no fui fan es del hecho de que aunque la construcción del concepto está presente, la película gira totalmente para convertirse en una búsqueda de respuestas con ciertos momentos de terror y es como si juntáramos lo que vimos en It Follows con el aro y el hecho de saber qué es lo que acecha al personaje le quita mucho el misticismo de incertidumbre y para mí perdió mucha fuerza gracias a eso. Eso sí, una cosa que yo le aplaudo a Sonríe es cómo manejan la atención, porque normalmente es predecible saber en qué momento va a llegar el susto a ti, ya sea porque se detiene la música o porque la cámara delata la sorpresa, pero aquí, a pesar de tener una gran composición musical, no se utiliza para acompañar las secuencias de suspenso. Entonces tenemos momentos de tensión que no se van a delatar y que podrían suceder en cualquier momento y aún no lo tienen esperando a que le den el susto y la película va saboreando este momento. Y en cuanto al final de la película quiero hacer hincapié en esto porque hay algo bastante interesante y no voy a hacer spoilers pero yo aquí lo divido en dos finales. Uno que me parece grandioso y el otro que es más anticlimático y que sentí forzado y un tantito de más. Pero esto tiene un porqué, ya que nuestro personaje principal, la Doctora, abre dos conflictos. En uno vemos cómo ella está tratando de liberarse de esta maldición, que es como una trama principal dentro de la película, y en otro está tratando de superar una serie de traumas personales ocasionados cuando ella era todavía una niña. Por lo que uno de los finales de la película es el final del conflicto, de la tra del trauma de del personaje principal que se resuelve muy inteligentemente y con muchos aspectos grandiosos y el otro es el final del conflicto de la película y es el que me parece menos interesante y la verdad es que bastante cliché que te saca mucho de cualquier concepto interesante que la película podría haberte ofrecido y se siente al final como una película genérica más. Y sí tiene un, un concepto, sí tiene mucha tensión, pero no deja de sentirse ese feeling genérico y de industria. Pero son las secuencias de tensión y la historia, los elementos que hacen que sonríe resulte encantadoramente atrapante. Y vale la pena echarle un ojo sin esperar mucho, nada se pierde por verla y está disponible en cines. Hocus Pocus 2 Aquellos que crecimos con los especiales de Halloween de Disney Channel, quizá tengamos varios recuerdos alrededor de la primera entrega de esta historia y quien no, quizá es de aquellos que estuvieron en su mayor auge. Pero no importa de qué generación seas, Hocus Pocus 2 es un clásico halloweenesco familiar por excelencia y la existencia de esta secuela va a ser el acompañamiento perfecto para el maratón anual de películas de Halloween en familia. Y es irónico porque cuando estaba hablando de Blonde les estaba hablando de cómo solamente vemos remakes, secuelas y biopics. Y acabo de hablar de un biopic y una secuela en un solo episodio de un podcast. Bien, Hocus Pocus 2 cuenta cómo las hermanas Anderson regresan a la vida pero ahora a nuestros tiempos. Y eso es todo lo que necesitábamos saber porque todo funciona exactamente igual con las mismas reglas que su película pasada. Y bien, sabemos que Disney tiene una carpetita por ahí oculta con fórmulas que sirven para hacer cosas vendibles sin pensar en mucho. Y claramente Hocus Pocus 2 no es la excepción. Pero cuando salió la noticia de que habría una secuela, automáticamente pensé que se podría tratar de esas películas que son exactamente la misma premisa de la historia original, pero adaptada a tiempos modernos. Y yo no podría haber estado más equivocado. Desde el inicio, Hocus Pocus 2 nos está diciendo que no va a ser lo mismo y nos cambian incluso la percepción que tenemos de las tres hermanas, mostrándonos un poco más de su infancia para darles más trasfondo y al mismo tiempo más desarrollo que servirá para sentir empatía por ellas cuando sea el momento de verlas partir. Y sí, después de todo este prólogo, epílogo de... No, prólogo de, de las tres hermanas, tenemos la misma historia de un grupo de adolescentes que encienden la vela y las brujas regresan, pero aquí hay algo que sabe diferente y es que no solamente se estanca en contarnos lo que ya sabemos de las brujas, sino que vemos más allá de este mundo de magia con nuevos personajes y un nuevo elemento que no se había tocado. Incluso al personaje de Billy Hutcherson le dan un pequeño desarrollo y una personalidad distinta a la que vimos en la primera película. Y es que esta película no nació para ser la mejor película en la historia de Disney, por ende no tenía ningún estándar de calidad que superar y por ello la nostalgia le queda como anillo al dedo a la película, porque incluso la interacción entre las tres actrices que, que interpretan a las brujas se siente natural, dinámica y hasta parece que los casi 30 años entre película y película nunca pasaron haciendo una película que nació de la nostalgia de los fans que pedían a gritos una secuela que se siente tal cual nostálgica y que sí toma ciertos elementos característicos de la primera película como el, el icónico can baile musical para darle esta cercanía con lo que ya vimos mientras al mismo tiempo se siente como algo nuevo y hecho al mismo tiempo con mucho corazón para, para estas hermanas Anderson. Eso sí, algo que no me pareció y no me encanta es el cast de adolescentes, las dos chicas que protagonizan esta película se me hace que no encajan y que no tienen carisma, son más brujas que las propias brujas y se me hicieron muy, muy, muy anticlimáticas con todo lo que sucede a su alrededor. Es una película muy bonita que complementa muy bien la otra historia. Se siente con más cariño que las miles de secuelas que Disney ha inventado a lo largo de los años. Y bueno, eso ya dice mucho. Espero que mi opinión de estas cuatro películas te hayan sido útiles para algo. Y si ves alguna y quieres comentarla con alguien, pero eres como yo y no tiene amigos, te invito a que me sigas en redes sociales. Me encuentras como soy Pablo Bajo Robles para que las platiquemos más a fondo por allá. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Cine Conflicto Podcast. Adiós. Este fue el episodio de esta semana. Si te quedaste con ganas de más cine, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como soy Pablo-Robles y en las redes sociales de Cine Conflicto con ese mismo nombre en todos lados. Allá encuentras mi opinión antes que nadie y te enteras de las noticias más recientes del mundo del cine. Esto fue Cine Conflicto Podcast. Cine Conflicto.